3: Amén. Amén. Muy buen año, querido Radio Escuchas. Ah, buenos días también, por supuesto. Bueno, estamos aquí una vez más en La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Bueno, oiga, ya son las 10 de la mañana, por favor, levántense. Levántense que este programa de hoy vamos a dedicarlo a la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Acabamos de terminar un año difícil. Pero al mismo tiempo terminamos diciembre, un mes de muchas fiestas, tantas celebraciones. Y bueno, pues algunos todavía han de, estar, han de andar crudos del fin de año, ¿verdad? Pero bueno, ya, ya, estamos año nuevo, tenemos que empezar cosas nuevas. Un saludote a, a todas las personas que están presos de su libertad en alguna prisión en Estados Unidos o en algún otro país. Aquellos también que están presos... De miedo, de incertidumbre, de angustia, por falta de trabajo, porque han sido contagiados del virus, porque están lejos de sus hogares, no pudieron visitar sus familias. Bueno, ánimo, ánimo que Dios está con nosotros. El, hoy también celebramos la fiesta de San Basilio Magno y San, ya hasta se me olvidó el nombre, San Gregorio Nacianceno, Mitocayo. Este, pero bueno, esta mañana aquí, les digo, vamos a hablar sobre la Virgen María Y tenemos aquí a un, un gran amigo, él, su nombre es Bernardo Vázquez Y vamos a, ¿qué tal si tú te presentas? Y dices, ¿quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Casado? ¿Soltero? ¿Viudo? ¿Divorciado? Y que la gente, hay muchos que te conocen, pero hay muchos que no Berna, buenos días, bienvenido
1: Hola, buenos días, Diácono, es un placer, gracias por haberme permitido por esta gran invitación, la cual me permite estar con ustedes el día de hoy. Un saludo en sus hogares y en cada lugar donde tú te encuentres hoy en este día. Gracias por permitirnos entrar en tu auto, en tu hogar o en cualquier lugar donde tú estés. A lo mejor todavía estás en camita. Wake up, wake up, vámonos para arriba, levantemos ese ánimo hoy en este sábado hermoso. Y gracias, diácono, por la, por la bienvenida. Bueno, mi nombre es Bernardo Vázquez, uh, pertenezco a la Escuela de Evangelización, ahora Comunidad Siervos de Cristo Vivo. Uh, aquí en la iglesia de San Pedro Bueno, soy casado, tengo cuatro hijos Una esposa maravillosa, unos hijos maravillosos La cual, una de ellas me acompaña el día de hoy. Hola, hola Mariana eh, Y claro, no, no, es un placer nuevamente con este año nuevo que estamos comenzando Dado que el año pasado fue un poco, ¿cómo lo podríamos llamar? Uh, diferente, atrabancado, diferente eh, pero gracias a Dios estamos aquí, Diácono. Ah, mil gracias por la invitación y claro, pasemos esta hora ah, bendecida a la cual vamos a hablar de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Eh, no, simplemente al escuchar su nombre se me enchina la piel, ¿no? Eh, vamos a aprender un poco más de ella, de la fiesta que celebramos y de algunas otras cositas. Por favor, no le muevas. Quédate ahí, súbele al radio, despierta a todos en casa y bueno, prendamos el ambiente, Diácono
3: ánimo bueno qué tal si sí, para para comenzar vamos a hablar de la virgen pero también es fin de año estamos en el día 2 apenas de este año nuevo y hay mucha gente que ya dicen bueno este año hoy sí voy a cambiar voy uh -huh. a irme al gimnasio voy a bajar la pancita aunque a veces la bajamos a las rodillas verdad la Entonces, mayoría de veces este pero hay muchos hay muchos deseos muchas resoluciones de fin de año muchos nuevos deseos nuevo ánimo ganas este el 2021 sí va a ser diferente voy a hacer tantas cosas me voy a cortar el pelo voy a hacerme más joven en lugar de más viejo tantas cosas que tenemos pero hay cosas más importantes que debemos hacer, ¿no? Nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. ¿Qué pudiéramos recomendarles, Berna, a esa gente que nos está escuchando? Sí, no,
1: miren, ah, como el diácono lo decía, muchas de las veces o cada año la mayoría de gente lo que hace, hacemos nuestra listita de los propósitos que, lo, que queremos lograr en este año, ¿verdad? Y no son malos, son muy buenos. Por ejemplo, la mayoría de gente dice, wow. ¿Sabes qué? Desde en este año voy a comer saludablemente, voy a bajar un poco de peso, como usted lo decía, a empezar a ser puntual, a ahorrar un poco, a comprar una casa, un carro nuevo y tantos algunos otros propósitos, los cuales no son malos, nos ayudan diariamente, pero uh, nos preguntaremos si en mi vida espiritual habrá algo de lo cual también yo pueda comenzar a hacer y bueno, hay algunas cosas las cuales podemos comenzar nosotros hoy en este año. Por ejemplo, ¿verdad? Pasar más tiempo con nuestra familia. Con este año que acabamos de pasar, muchas familias uh, probablemente ya no tienen a un esposo. Ya no tienen uh, una madre, un hijo o un abuelo. Porque partieron de, 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 de esto de la pandemia, ¿verdad? Pero, bueno, pasar más tiempo con la familia. ¿Sabe? Una que, me, que encontrando me llamó mucho la atención es... Que aprendamos a reír más.
3: Ahí está la clave.
1: ¿Eh? Aprender a reír más, a, a ser feliz, aprender a decir no. ¿Cuántas de las veces nosotros? Ah, no, claro, sí lo hago, perfecto. Aunque dentro de ti dices, ¿por qué lo dije? ¿Eh? El aprender a decir no. Otras de las cosas, por ejemplo, ser más disciplinado, salir de nuestra zona de confort, no queremos que nos muevan de ese lugar donde estamos. Bueno, salir de ese lugar, Agradecer diariamente, algo que muchas de las veces nos vamos a nuestro trabajo, a donde nos toque ir en ese día, y muchas de las veces no decimos gracias, Señor, por este hermoso y bendecido día. Agradecer más. A, a Dios
3: y también a nuestra familia. Oh, ¿no? claro, sí, claro. A la, la esposa.
1: esposa ¿eh? ¿Cuántas de las veces nosotros, como hombres, mujer, tienes la comida lista, pero nunca le decimos gracias, mi amor? O, o algo así, ¿no? Entonces, es, es, es por ahí. Quejarnos menos, ayudar a los demás, aprender a perdonar, ser buen, mejor padre, mejor esposo, mejor hijo. ¿Verdad, Mariana? <ríe> Se ríe. Uh, confesarnos más seguido, ir a, a tratar de ir a misa diariamente, um, a la adoración, adoración eucarística. ¿Cuántas de nuestras iglesias, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de todos los católi cristianos católicos, Ir a adorar por lo menos 5 días, 15 minutos, una hora a nuestro Señor en la Eucaristía. Entonces, pregúntale a tu párroco si no si, si tienen Eucaristía a los 24-7 um, en adoración. Y e inscríbete. Esa es una de las cosas. Leer más la Biblia y meditar sobre ello. Y muchos otros que pudiéramos decirles, ¿verdad? Pero estos son algunos de los cuales con los que tú pudieses empezar a comenzar a rezar en familia. ¿Cuántas de nuestras familias se nos ha olvidado rezar por lo menos dos, tres segundos, minutos, perdón, en familia, no? Entonces, bueno, comencemos por ahí y esperemos que nos ayuden estos propósitos y los saquemos adelante,
3: Diácono. Bueno, ya escucharon, queridos hermanos, hermanas que nos están escuchando, varios consejos ahí de nuestro querido amigo y hermano Berna. Bueno, Berna, dicen que los católicos somos aburridos, que la música siempre está uh, para dormirse. Sí. Para puro meditar. ¿Verdad? Pero no es cierto. Los católicos también son alegres, les gusta bailar y les gusta la cumbia, así como a los oh, poblanos. Claro, ¿verdad? claro que sí. Bueno, Berna es de Puebla y en honor a él vamos a poner aquí una cumbia que se llama cumbia de la Virgen María para ir preparando nuestros corazones con alegría para hablar sobre la Virgen María, ¿te parece? Claro que sí, bueno, disfrútela. Vamos a hacer a, a un lado las sillas para que te eches una uh, bailada. Vámonos. vámonos pues.
2: Con sabor espiritual.
3: Quedaste sudando, uh, mira. Miren, y acá, nada más. Gloria, que está en la. Como ingeniero de, de los controles. No, hombre. Ya no sabíamos si estaba dándose la primera vuelta o la última. Pero gracias, Gloria. Gracias que siempre está aquí con nosotros, este acompañándonos. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora sí de negocios. Oh, adelante. Dijimos que vamos a hablar sobre la, la Virgen María. Y ayer, primer día del año. Sí. Primer fiesta en el, en el año civil, eh, celebramos la fiesta de Santa María, Madre de Dios. ¿Qué significa esto, Berna?
1: Sí, es una de las fiestas más antiguas que se celebra en nuestra Santa Madre Iglesia. Eh, investigando un poco sobre ello, ya desde los primeros años, ¿eh? desde los primeros años, eh, ya era una fiesta muy común en Occidente y en oriente, eh, pero una, le, le, uh, le voy a leer un, un pasaje de los cuales encontré, desde cuándo ya se celebra, y por quién fue proclamada, para que tengamos como la plataforma de dónde de vamos a comenzar en esto, y uh -huh. esto fue en el concilio de Éfeso, dice, el dogma de la maternidad divina se refiere a que la virgen es verdadera madre de Dios, fue solemnemente definido por el concilio en Éfeso en el año 431. Tiempo después fue proclamado por otros concilios universales. El de Cancedonia y los de Constantinopla. El concilio de Éfeso del año 431 siendo papa San Clementino entre el año 422 y 432 definió esto. Y pongan mucha atención por favor paren sus orejitas y... Vamos a ver lo que San Clementino dijo sobre esto. Dice, si alguno no confesare que Emanuel, o sea el Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es madre de Dios, porque parió según la carne al verbo de Dios hecho carne, atención, dijo, sea anatema. El Concilio Vaticano II hace referencia al dogma así desde los, primeros tem, desde los primeros tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden a sus súplicas a todos sus peligros y necesidades. Entonces, diácono, aquí vemos como San Clementino siendo papa en el, entre el año 422 y 432, ya que en el uh, concilio de Éfeso declaran esto, ¿no? Siendo que la Virgen es verdaderamente madre de Dios. Y algo que me llamó la atención es que dice el que no crea que Jesús es el Emanuel, verdaderamente Dios. Y no crea que la Virgen María es madre de Dios. Sea anatema, eso es algo muy fuerte, verdaderamente. O sea, anatema significa sea maldito. ¿Cuántas de las veces nos pasa esa, esa um, palabra, ¿no? Anatema, y no le ponemos tanta atención, pero verdaderamente es algo fuerte, ya que en, en aquellos años existía un protestantismo al cual um, la herejía nestoriana se llamaba, la herejía nestoriana, en esos años donde decían que, bueno, simplemente la madre de, de Jesús, así le llamaban, era... Madre solamente de Jesús hombre, mas no de Jesús Dios. Ahí trabajaron en, en conjunto en este mmm, concilio, donde nos empezaron a, a hablar sobre ello. Y se reunieron San Clementino Papa y, y todos los uh, pastores, donde se llegaron a la conclusión de que no se podía separar las dos divinidades, la, la divinidad humana, digamos la persona humana de Jesús y la divinidad de Jesús. Ya que los dos tenían que venir juntos de una manera que solamente Dios supo cómo unirlas y no se debería de separar. Entonces de ahí dan a que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios uniendo las dos partes sin separarlas y de ahí es donde sacan que si Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios no se puede um, separar. Entonces nuestra madre santísima viene siendo Madre de Dios.
3: Excelente, Berna. Hay dos cosas que, que quisiera que pudiéramos aclarar, pero antes de eso, me gustaría recordarle a, nuestros, a nuestra audiencia que tenemos el número en cabina, 402-898-1020, número a llamar, 402-898-1020. Llaman muchas personas, pero pidiendo los... La música de las horas doradas, si quieren oh, unas, sí, unas sí, sí, perronas sí. y corridos cierreños y de eso, pero llámenos ahorita también, y, y tienen alguna alguna duda, alguna pregunta sobre la fiesta de Santa María, Madre de Dios, si tienen algún comentario, algún uh, testimonio que quisieran compartir, llámenos. Si hay algún evento en su parroquia que quieran compartir también, llámenos. 402-898-1020. Hay, una, hay algo súper importante que debemos de entender, uh -huh. pero lo primero es la maternidad divina de María como madre de Dios Hijo. Pero dijiste algo que a veces la gente no entiende bien. Hablaste de un dogma, pero que este dogma fue hecho o fue promulgado en el año 400 y algo.
1: 31.
3: 431. Pero ¿qué es un dogma? ¿Cómo podemos entender la, en, <coughs> perdón, la gente que... Pues que, que se le hace difícil leer el catecismo, leer la Biblia, leer los documentos de la iglesia. ¿Cómo pueden entender ellos lo que significa un dogma?
1: Sí, claro, es muy buena pregunta. A mucha de la gente a lo mejor no entienda lo que es un dogma. Y aquí vamos a explicar un poco sobre lo que son los dogmas. Uh, hay varios dogmas uh, de la Virgen, son algunos cuatro, uh, pero este de sobre el dogma de... La maternidad divina de María, uh, como lo dijimos, fue proclam proclamado en el año 431. Un dogma es una verdad revelada por el Espíritu Santo. Y nos dice el Catecismo Católico en el numeral 88. Dice, el magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando defiende los dogmas. Subrayen eso, por favor. La autoridad que tiene de Cristo cuando defiende los dogmas. Es decir... Cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de la fe, verdades contenidas en la revelación divina. O también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. En pocas palabras, es una verdad revelada por el Espíritu Santo. Y es por eso que la iglesia nos Um, nos lo propone para que lo creamos de esta manera como verdadero No nos podemos como que, oh, creo o no Bueno, creo en una cosa y creo en otra cosa, no, no, no no. Cuando es un dogma, se cree que es revelación del Espíritu Santo Y acordémonos que en la Biblia dice que todo se perdona menos un pecado ¿Cuál es ese, Diácono?
3: Pecado
1: contra el Espíritu Santo Decir, ah, es que eso quién sabe si venga del Espíritu Santo. Muchas veces, si nosotros pensamos de esa manera, eh, cuidado. Y aquí es donde la iglesia nos enseña, cuando un dogma, dogma se proclama, es porque creemos que viene del Espíritu Santo y nos trae una verdad revelada. En este caso, nos habla sobre la maternidad de nuestra Madre Santísima.
3: Diríamos entonces que un dogma es una verdad de fe infalible, incuestionable, absoluta, definitiva, porque no puede cambiar, no puede cambiar. inmutable, que no se mueve y segura, y segura, sobre la cual no puede subsistir ninguna duda. ¿Por qué? Porque son verdades que están explícitas o implícitas en la verdad o en, en la verdad de la fe que, se ha, que ha sido, en la divina revelación que se ha dado a la iglesia, de dos maneras, escrita o a través de la tradición, que ya tuvimos un programa atrasado hace unas cuantas semanas sobre la tradición, uh -huh. sobre la Biblia y la tradición, pero aquí hay un, un pequeño detalle que a veces no, o a veces pudiéramos tener problemas para entenderlo, si es una verdad de fe, si es algo que, que fue revelado desde un principio en las escrituras o por la tradición y la gente dice, no, 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 ustedes están mal. Uh -huh. Si es una verdad de fe que ha existido desde el principio, porque hasta el año 431 promulgan ese dogma? Lo mismo sucede con la, con la asunción de la Virgen María. Uh -huh. Dicen, pues si ¿sí creen que siempre existió, ¿por qué hasta 1950 lo hacen dogma? porque hasta 1950 dicen que deben de creer eso. Pero aquí hay dos maneras de entenderlo. Lo primero, hay, hay un ejemplo, y escuchaba a Fernando Casanova, da un uh -huh. ejemplo muy práctico. En el año más o menos 1666, Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que a, apenas en el año 1666 ex, empezó a existir, o él no. la inventó, no, él descubrió. Pero ha existido desde siempre. Claro. Bueno, entonces la maternidad divina de, o de la Virgen como madre de Dios es, ha existido siempre. Simplemente hablabas de, 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 de una secta o, o una corriente de pensamiento el nestorianismo, nestorianismo. que fue dado por Nestorio, un, un hombre que pensaba diferente. Él decía que teníamos que, que María había sido madre. De Dios en su naturaleza humana, humana nada más. No, solamente. Pero no es su naturaleza divina. Pero entonces quiere decir que eran dos Jesús. Exacto. El, el humano y el divino. Y eso, ¿no? Y es como si yo dijera, no, mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Tú eres, tú eres madre del cuerpo de Gregorio, pero de su corazón y de su mente, de su espíritu, Ahí no. Si no. Ahí sí si no. Ahí sí no, pues estaría loco, ¿no? Diciendo esas cosas. Súper interesante. Ah, entonces, recordemos, queridos radioescuchas, un dogma es una un dogma de fe. Es un dogma de fe, es una verdad de fe, que en algún momento, siempre se ha creído, pero en algún momento la iglesia, con la autoridad que Dios le dio, que, que Jesús la fundó, Jesús le dio autoridad a los apóstoles, los uh, obispos son sucesores de los apóstoles, ellos deciden hacerlo dogma. Entonces, ¿ya se terminaron? No, va a haber todavía. No, van a seguir, yo Exactamente. creo. Exactamente, hay muchas verdades que creemos, pero que no se han hecho dogmas.
1: Más que todo, son como unos destellos de luz en nuestro camino, que nos llevan hacia, a, a mejor camino, digámoslo, cada vez más, ¿no? Entonces, son esos destellos que nos van apareciendo en el camino, eh, los cuales, gracias al Espíritu Santo, se nos van dando. Ya que mismo Jesucristo nos dice, me voy, no les digo todo, ni, ni nos dejó ningún libro escrito, ni nada, pero... Dice, uh, adelante mi Espíritu Santo les dará destellos, ¿no? Le, nos dará destellos sobre ello. Y esas son algunos de los cuales, y si vemos desde los primeros padres de la iglesia, cómo ya nos empezaban a dar, um, ya que gracias, también tenemos que dar gracias por todas estas uh, personas que salieron, ¿no? Estos herejes, digámoslo así, que creían, pensaban distinto. Porque de esa manera la iglesia nos ha venido enseñando uh, sobre lo que es, estos dogmas y cómo nosotros lo debemos de creer uh, gracias al Espíritu Santo. Entonces bueno eh, espero esto nos haya ayudado de qué lo que es un dogma y por qué estamos celebrando esta o cómo celebramos ahí la, la este domingo, perdón este domingo cómo vamos a celebrar a, a nuestra Madre también agradeciéndole siendo la Madre de Dios y lo celebramos el día de ayer uh -huh. el primero de enero que realmente la fiesta es el primero de enero celebrando a nuestra Virgen Santísima.
3: Correcto. Bueno, Berna, dicho esto, uh -huh. entendiendo lo que es un dogma, que es una verdad de fe, que siempre han existido, pero en algún momento se hace dogma y se, de alguna manera se hace la aceptación obligatoria Exacto. de eso. Ya no es de que, y los que no lo acepten, los que no, no, los que lo rechazan, pues simplemente se convierten en herejes.
1: Exacto, eh es, es, eso, es, es eso es importantísimo, claro. Okay.
3: Ahora, entonces, ¿cómo podemos entender, la, hablamos un poquito ya, pero cómo podemos entender la maternidad divina de la Virgen María?
1: Sí, claro, bueno, uh, para todos nosotros los católicos tenemos una un, un gran regalo que Dios nos ha dado, que es el catecismo católico, ¿no? Y a mí me gusta hablar mucho de ello, ya que... Uh, Ahí contiene todo lo que nosotros creemos, ¿no? Sobre nuestra doctrina. Entonces, si tienes tu catecismo católico, vea, o si vas en un auto o estás en casa, bueno, si lo tienes y si no, te invito a que lo compres en lo más pronto posible. Vamos a leer el numeral 494. Uh, si, me es, si me lo puede leer, Diácono, por favor, usted que lo tiene ahí de, con también. Con mucho
3: susto, que diga con mucho gusto.
1: <risa> Para entender un poquito mejor esto, ¿no?
3: Al anuncio de que ella dará luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, «Segura de que nada hay imposible para Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús, y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con Él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Ella, en efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar El nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, Llaman a María, madre de los vivientes, y afirman con mayor frecuencia, la muerte vino por Eva, la vida por María.
1: Ahí, exactamente, entonces vamos aquí a determinar cómo es la maternidad divina de María sobre Jesús. no Vemos este numeral, el numeral 494, cómo nos habla sobre, um, dice, el anuncio de ella, al anuncio de ella que dará luz al Hijo del Altísimo. ¿Ah? Isaías, tiempo atrás, 700 años antes de, de Jesucristo, ya lo venía profetizando. En Isaías 7.14, vamos a ver, aunque me voy a adelantar un poquito, pero eh, se me hace uh, muy bueno leerlo ahorita. Isaías 7.14, vamos a ver... Como Isaías ya 700 años antes venía profetizando esto, donde dice, el Señor pues dará una señal, la joven está embarazada y dará a luz a un varón a quien le, pon, a quien le pone el nombre de Manuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, ahí nos da la, la señal, ¿ah? dará una señal, dice. Ahí está una de las señales, la cual vemos que van a ser el Mesías, van a ser el Emanuel, el Dios con nosotros. Entonces, si, si, si el Dios con nosotros es Jesucristo, aquella virgen quedará embarazada. Ahí nos damos cuenta que siendo entonces, si nuestra Madre Santísima, como nos dice el Catecismo, es quien lo parió, quien dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, y es el Emanuel, el Dios con nosotros, por eso es que la iglesia determina que no puede ser solamente madre de Jesucristo hombre, sino madre de Dios. No significa que ya entonces Dios tuvo alguien que lo crease, que lo hiciese, no, a eso no vamos. Simplemente a que si Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, madre, nuestra Virgen María es su madre, entonces pasa a ser madre de Jesús hombre y madre de Jesús divino, ya que no es que lo estemos dividiendo, pero para que nosotros entendamos un poquito en casa que Jesucristo es uno en, dos, en, en, en sus dos divinidades, aunque no la podemos separar, que quede claro, no podemos separar la humana de la divina. Entonces, siendo de esa manera, dando a luz, a Jesucristo viene, por eso es que nosotros le llamamos Madre de Dios. Y que quede claro, no porque se ha creado Dios o porque ya hubo alguien antes que Dios, no. Simplemente la llamamos Madre de Dios porque también Isabel en, el, en, en Lucas 1.43 le dice cuando nuestra Madre Santísima la va a visitar. Y llega y que es lo primero que clama Isabel. De dónde a mí la Madre de mi Señor, dice. De dónde a mí la Madre de mi Señor que venga a visitarme. Y dice que el niño saltó de gozo, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta, y todo el que entiende un poquito de Biblia, nos damos cuenta que cuando Señor se escribe con mayúscula, significa que está hablando de quién? De Dios. Entonces, ¿de dónde a mí la madre de Dios que venga a visitarme? Por eso es que nos dice el Catecismo Católico en el numeral 494 y nos habla sobre la maternidad de Dios. Y algo muy hermoso que, que, que leyó usted, Um, de San Irineo que nos habla como dice que uh, por por la gracia de Dios y el misterio de la redención donde quedó a ver en su cumplimiento dónde quedó dónde quedó que la muerte vino por Eva y la vida entró por María algo que me, que me puse a pensar grandemente y digo wow es algo muy interesante, como para entender a María también tenemos que entender a Eva. Para que veamos que por un lado, por la desobediencia de Eva, pero por la obediencia y la fe de María, tenemos ahora la gracia de la vida.
3: En, el, en la carta a los romanos, capítulo 5, versículo 12, habla de lo que hizo Adán y lo que vino a ser Jesús. Y si ponemos los nombres al revés, Adán, al revés, nada. Jesús se hizo nada para venir a salvarnos. Sí, y muchos lo llaman
1: como el, el primer Adán sí. a, a nuestro Señor Jesucristo.
3: Y entonces, aquí estás diciendo que, que María fue como la primera Eva. Claro. Y Eva, al revés, es Ave. Ave María. Por eso, puede, bien, viene la Virgen María viene a contrarrestar lo que había hecho Eva. Sí. Y... Está en la Biblia, Génesis 3.15 sí. Está el, 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 Lo que llamamos El, el Protoevangelio llama? proto Dice Dios le dice, al, al, pues, le dice a las dos Tanto a la serpiente como a Eva Pondré enemistad entre tu descendencia Y su descendencia Tú le aplastarás la cabeza Le dice a, a Eva Y ella te herirá el talón uh -huh. Si relacionamos Génesis 3.15 Con Apocalipsis 12, 12, pero especialmente el versículo 17, Génesis 3.15 habla de dos descendencias, la de la serpiente y la de la mujer, o dos simientes dicen algunas uh -huh. traducciones, uh, Apocalipsis 12.17 y empezando desde el 12 donde aparece dice una gran señal, una mujer apareció en el cielo, vestida de sol, la luna bajo sus pies, está embarazada, va a dar a luz, otra señal aparece, un gran dragón y quiere comerse el fruto de ¿El la mujer, fruto de la mujer? pero dice que esa mujer va a dar a luz a un, a un niño que regirá el mundo con vara de hierro, ¿quién es? pues Jesús, Jesús. bueno en el, en el versículo 17 dice que como el dragón no pudo contra la mujer, se fue a hacer el, la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el Evangelio de Jesús. Entonces... ¿Y quiénes son esos? Exactamente. Cualquier persona que guarde los mandamientos de Dios, que conserve el mensaje de Jesús, es automáticamente hijo de la mujer. Sí. No podemos decir que... No podemos quedarnos fuera. Claro. O somos de la mujer o somos de la serpiente. Sí, sí. sí. Solamente hay dos... Hay dos este, cimientos. Dos caminos, dos cimientos. Dos, este... Pero... El Berna, hablaba, hablabas de, de la maternidad divina. Me llamó la atención algo que dijiste, que a veces podemos creer que la madre hace a los hijos. Tú tienes tu esposa uh -huh. y ella se llama Elvia. Sí. Y ustedes tienen juntos cuatro hijos. Sí. Y aquí tenemos a Mariana, ¿correcto? Marian, Elvia es la mamá de Mariana. Sí. sí o no? Sí. ¿Sí Mariana? Sí, dice que sí. Elvia hizo a Mariana, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? No, 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 no. Que no. si la hizo, no, no, no. La parió que es <risa> sí, diferente. Exactamente. Elvia la tuvo en su vientre. Elvia la cuidó. Elvia la dio a luz. Pero sí. ¿quién hizo a Mariana? Dios. Dios, exactamente. Sí. Entonces, cuando decimos que María es la madre de Dios, no estamos diciendo que María hizo a Dios.
1: No, claro que no.
3: Que María tuvo en su vientre a un niño... Fue engendrado un niño en el vientre de María, lo tuvo nueve meses, después lo parió y a ese niño nosotros lo llamamos Dios, ¿Sí? Emanuel, Dios con nosotros, Jesús, Dios salva. Entonces eso no quiere decir que la madre hace a los hijos, quien hace a los hijos es Dios, Exacto. pero la madre es quien lo tiene y es la madre la encargada, por eso llamamos a María madre de Dios, no ¿Sí? porque lo hizo, porque aquí es donde viene la contradicción. Algunos dicen, entonces ustedes están diciendo, ustedes católicos, que María hizo a Dios. Pero no es cierto, estamos diciendo que María tuvo en su vientre un niño al que llamamos Dios. Y es del cual no podemos separar. Hablas de, Jesús tiene dos naturalezas, naturaleza humana. Dice, dice el, el Evangelio de San Juan capítulo 1. Que en el principio existía la palabra, claro. y la palabra se hizo Dios. Y dice, y la palabra se hizo carne. Sí. Se hizo carne en María, sí. y habitó entre nosotros, y no lo hemos conocido. Es cierto, pero ahí es don, donde Dios se encarna en la Virgen María. Súper importante. La madre no hace los hijos, quien los hace es Dios, María no hizo a Jesús, que fue engendrado por obra del Espíritu Santo, le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María. El uh, Benja, Verna, Ber, uh, perdón. Este, hablabas de Isaías, como, como Isaías casi 700 años antes de Jesús profetiza, que una mujer, una joven virgen dará luz. Hablabas también de, de el Evangelio sí, de San Lucas. Uh -huh. el, quiere decir... Que la maternidad de, de María como madre de Dios tiene su fundamento bíblico.
1: Claro, sí, 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 claro. Eh, y lo vemos en uh, si quieren lo leemos o lo, sí. lo, lo leemos en Lucas 1.41 al 43. Vamos a ver. Lucas 1.41 al 43. Si tienen su Biblia a la mano. Lucas 1.41 al 43. Y dice así: al oír Isabel su saludo. El niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Cómo he merecido que yo venga a mí la madre de mi Señor. Cómo he merecido que yo venga a mí la madre de mi Señor. Palabra de Dios.
3: Te alabamos Señor.
1: ¿Cómo he merecido que venga la Madre de Dios a visitarme? Imaginémonos aquel momento, ¿no? O sea, llena del Espíritu Santo Isabel, porque ¿qué hizo antes? Le toca el vientre, ¿no? ¿De dónde a mí la Madre de mi Señor? Le dice. Aquel momento, eh, Llena del Espíritu Santo proclamando, ¿dónde a mí la Madre de Jesús? Que es la Madre de Dios que venga a mí a visitarme. Entonces ahí tenemos uno de los fundamentos bíblicos que nos hablan, que la madre de mi Señor, la madre de Dios. Y desde ahí vemos que no es la madre de cualquiera, sino la madre de, Dios.
3: como lo dice
1: Isaías 7:14, de Emanuel, del Dios con nosotros, de Jesús, de, de Dios verdaderamente. Entonces... Ese es uno de los fundamentos bíblicos. El otro era Isaías 7.14, el que usted hablaba. Y hay algunos otros, pero dado el tiempo, vamos a, a, a platicar sobre este, eh, eh, de cómo Isabel ya lo proclamaba. Desde, y más adelante que nuestra Madre Santísima sale con el Magnífica, ¿no? Con aquel Salmo tan conocido en aquellos entonces. Um, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Bienaventurada. Bienaventurada. La mayoría, eh, realmente esta es una traducción mala la que acabo de leer. Mm -hmm. Porque la verdadera traducción es bienaventurada. Y un día leía sobre la palabra aventurada. Y aventurada quiere decir, wow, va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Mm -hmm. La bienaventurada.
3: Entonces, bueno,
1: ahí, ahí es... Um, uno de los fundamentos bíblicos que tenemos.
3: Berna, hablaste sobre el Magnificat, uh -huh. y sabemos que Martín Lutero, monje católico, sí. el doctor Martín Lutero, inició la reforma protestante, año 1518 500. más o menos, pero él siempre creía, en, creía en la virginidad de María, creía en su maternidad divina, y de hecho, hay un, él hace un comentario al Magnificat, a esto que, que acabas de mencionar, y dice, voy a leerlo rapidito porque vamos a ir a un canto. Claro ¿sí? que sí. Pero dice, comentario de, de Martín Lutero al Magnificat, esto lo hizo año 1522. Las grandes cosas que Dios se ha realizado en María se reducen a ser la madre de Dios. Con esto le han sido concedidos muchísimos otros bienes que nadie podrá nunca comprender. De ahí se deriva todo su honor, toda su bienaventuranza y que ella sea en medio de toda la raza humana una persona del todo singular e incomparable. Ella ha tenido con el Padre Celeste un niño, y un niño tal se comprende todo su honor cuando se le llama Madre de Dios. Nadie puede decir otra cosa mayor de ella. Aunque uno tuviera tantas lenguas como follaje tiene la hierba, como estrellas el cielo o arena las playas, hay que meditar en el corazón lo que significa ser madre de Dios. La gente ha concentrado toda su gloria en una simple frase. La madre de Dios. María no decía que vayamos a ella. No. Eso es algo importante. A sino a través de ella, a Dios. Exacto. Bueno, vamos a escuchar un canto. Un y, canto.
1: Y regresamos sobre eso, muy importante. Sí.
3: Vamos a escuchar un canto que se llama... Oh, Virgen María. Una, la salsa. La, uh -huh. Una salsita ahora. Y a bailar un ratito. Porque ¿no? María era alegre. ¡Vámonos! Por supuesto. Hola, muy buenos días, creo que tenemos aquí a alguien en la línea telefónica, La Voz Católica, buenos días ¿Qué tal? Buenos días y feliz año, soy Beatriz Arellanes, diácono, ¿cómo está? Muy bien Betty, gracias a Dios, feliz año gracias, también para Dios. usted y para toda la gente que nos está escuchando ¿Qué tenemos <risa> Betty? Saludos, solamente que mientras los escuchaba Bernardo,
4: saber que está Mariana ahí, qué gusto escucharlos, de verdad Gracias, y,
1: gracias, igualmente <risa>
4: Gracias, Bernardo. Este, nada, solamente estaba recordando que San Juan Pablo II tenía una gran, gran devoción también a la Santísima Virgen, y hay mucha, muchas cosas que él escribió, nos dejó un legado importante, y, y también eh, Bernardo y él vea que son parte de nuestras familias en las escuelas católicas y tienen un hermoso testimonio para compartir, eh, quisiera invitarlos para que nos acompañen en alguno de los programas de La Voz Católica que vamos a tener más adelante para que nos platican y, y pues las familias, otras familias conozcan más sobre ustedes, así que felicidades, qué gusto escucharlos y, y feliz año, era, era el mensaje de hoy.
1: Oh, mil gracias, mil gracias, igualmente, no, con gusto, con gusto, ya sabe que Ah, si Dios no lo da, ¿por qué nosotros no dar también un poquito de, de nosotros? Y claro, con, con gusto usted nos deja saber y si es la voluntad de Dios, así lo haremos. Un saludo Gracias. para toda su familia y que Dios me la bendiga. Igualmente, Marieta, Marieta, Bernardo,
3: usted. ustedes. Le dice que lo mismo. <risa> y para nuestro radio escucha, recuerden que Betty Arellanes es la encargada de inscribir a los niños hispanos en escuelas católicas. tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor llamen, ella les ayuda de principio a fin, su número a marcar es Betty 402-557-5570, 402-557-5570. Bueno, gracias Betty por su llamada, por compartir y sus buenos deseos para toda la gente que nos está escuchando. Eh, Berna, entonces es importante que nosotros mantengamos comunión con la Virgen María, porque dijimos... Dijo Martín Lutero, María no decía que vayamos a ella, sino que a través de ella sí. vayamos a Dios. Es importante que estemos en comunión con ella.
1: Sí, claro, claro. Y el numeral en el Catecismo Católico 2673 y 2679, fíjense lo que nos dice rápidamente sobre esto. En la oración, el Espíritu Santo nos une a la persona del Hijo Único, en su humanidad glorificada, por medio de ella y en ella, nuestra oración final nos pone en comunión en la iglesia, la, en la iglesia con la madre de Jesús. Y en el numeral 2679 26, dice, María es la orante perfecta, figura de la iglesia. Cuando le rezamos, nos adherimos con ella al designio del Padre, que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres, como el discípulo amado, nos acoge en nuestra intimidad, a la madre de Jesús que se le ha convertido en la madre de todos los vivientes podemos orar con ella y orarle a ella fíjese nada más entonces estar en comunión con nuestra santa madre, como lo dijo Martín Lutero ya que uh, las oraciones y por medio de las oraciones de nuestra madre santísima quién nos va, quién va a pedir mejor ante nuestro señor si no es la que mejor conoce a su hijo, que es nuestra madre santísima, estar en comunión con nuestra madre santísima, es un gran regalo que Dios nos da
3: si, alguien, si hay alguien que está palanca, oh. Dios <risa> hija de Dios padre madre de Dios hijo, esposa de Dios Espíritu Santo Ahí humildemente, ¿eh? no nomás para que se ponga la del Puebla, digamos así, ¿no? Wow. No, ¿no? no. Y luego dice, dice la Biblia, eh, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, que todos los apóstoles perseveraban
1: en las oraciones.
3: ¿En las oraciones con quién? Con la Virgen, con la Virgen María. María. Super importante, una de las últimas voluntades de Jesús, Evangelio de San Juan, capítulo 19, estando en la cruz no quería que nos quedáramos huérfanos claro. y a nombre de su discípulo amado, le dice, hijo, he ahí a tu madre, y le dice a ella, mujer, he ahí a tu hijo. Mujer era un título en aquel claro. tiempo, hay mucha gente que, que cuando no sabemos, dice el padre Luis Toro, la ignorancia es atrevida. Pero mujer, lo vemos desde el Génesis, mujer
1: tiene eh, la palabra mujer tiene un gran significado, mm. que no solamente es mujer como ahora nosotros lo decimos, Sino un gran significado, grandísimo Es más que una palabra de amor De nuestro Señor Jesucristo a su mamá
3: Un título Un título
1: Correcto. Grandísimo sí. Por último, el, el, el culto a la Santísima Virgen Para que muchos a lo mejor, si nos da tiempo, si nos da tiempo todavía Tenemos algunos minutitos rápidamente Dice, todas las generaciones ¿Y cuál es el culto que nosotros le tenemos que dar a nuestra Madre Santísima? Como nos leímos en el Magnífica Dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada la piedad de la iglesia hacia la Virgen Santísima es, en efecto, intríncito, un culto cristiano. La Virgen Santísima es honrada con corazón por la iglesia, con un culto especial. Y en efecto, desde todos los tiempos más antiguos, se venera la Virgen Santísima con el título de Madre de Dios. Este culto, aunque de todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se le da al Verbo Encarnado. Atención, ¿eh? lo mismo que al Padre y que al Hijo. Es diferente porque no es un culto de adoración, pero sí nos lleva a darle un culto que nuestra Madre Santísima se merece, de honrar a nuestra Madre, Madre de Dios.
3: De veneración. De veneración. ¿Qué tal si esto lo entendemos mejor con un canto que oh. se llama precisamente... El consejo de María, ¿qué es lo que ella nos pide? Sí, vamos a escucharlo.
2: Adelante. Tenemos una madre, una madre que sigue intercediendo por cada uno de nosotros e intercede también por nuestra santa Iglesia. Que estos cantos y estas alabanzas sean una manera de expresar el amor y el agradecimiento a la Madre del Cielo, pero sobre todo el deseo de imitarla en sus virtudes. Hermanas y cristianas. Ha terminado. Por todos aquellos que han perdido la ilusión, la esperanza, por todos aquellos que han perdido la alegría, para que recurran a esa gran intercesora, Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y ella, al igual que en las bodas de Caná de Galilea, nos hará la invitación de obedecer a Jesús. Obedezcamos a Jesús, pongamos el agua, pongamos nuestra voluntad y el Señor realizará el milagro. Gracias Jesús por esos milagros que hoy sigue
5: realizando. Si buscar al Señor
3: Continuamos y creo que tenemos una llamada más. Hola, La Voz Católica, buenos días. Y sí, buenos días. Hola. Este con... única,
4: pues yo pienso que ya no alcanzo a compartir lo que tenía que compartir de la Santísima Virgen, Ajá. pero pues aquí nada más quiero recalcar que el título de la Madre de Dios es el principal y el más importante de la Virgen María y mm. de él depende todos los, los demás títulos y cualidades y privilegios que ella tiene. Correcto. Los santos muy antiguos dicen que en Oriente y Occidente el nombre más generalizado con el que los cristianos llamaban a la Virgen era el de la Madre de Dios,
0: Correcto. María
4: Madre de Dios. Uh -huh. Y pues pienso que se te terminó el tiempo, muchas gracias por porque me, me dejaron compartir, pero quería compartir poquito más, pero ya no alcanzó.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes, Doña... Y feliz Año Nuevo. Ustedes, Doña... ¿Doña Leonila? Sí, doña Leonila Doña sí. Leonila Herrera un saludote y un saludo sí. a, a mi tocayo también, que Dios la bendiga gracias por compartir, sí. bueno desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, vamos sí. a terminar, Berna muchísimas gracias por estar aquí, gracias Mariana, gracias Gloria por estar siempre aquí acompañándonos qué tal si terminamos con una oración encomendando a toda la gente que sufre ¿a quién? Pues a nuestra Santa Madre
1: ¿A quién más? ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, mil gracias a usted por la invitación y gracias a todos en sus hogares que nos permitieron estar hoy en este día con ustedes. Uh, bueno, nos ponemos en la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hoy pidiéndole a nuestra Madre Santísima, Madre bendita del cielo, tú que conoces todo y cada uno de nuestros corazones, conoces los momentos que estamos viviendo, te pedimos, Madre bendita, por todos los presos, por todos los que están en una cárcel, presos espirituales y presos corporales. Te pedimos por todos aquellos que están enfermos en un hospital el día de, de hoy, uh, por el COVID o por cualquier otra enfermedad. Te pedimos por todos aquellos, oh Madre bendita, que perdieron algún familiar, algún ser querido. Dales el consuelo, lleva estas oraciones a los pies de nuestro Señor Jesucristo Virgen bendita. Te pedimos por todos aquellos que no tienen trabajo, que no tienen comida, que pasan frío, que pasan hambre, que comenzaron a lo mejor un año no de, a lo mejor de la mejor manera. Te pedimos por todas las familias, Señor, por la unión de las familias. Te pedimos por todos aquellos que tienen problemas de documentos o por todos los que están pasando momentos muy difíciles, especialmente por aquellos que sienten que su vida no tiene sentido. Te pedimos por todos ellos, por toda la Iglesia Santa, por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes y diáconos, y por todos nosotros los pecadores, oh Virgen Bendita. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidiendo a María que nos ruegue por nosotros, nos encomendamos pecadores, y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia y a toda, a la Toda Santa nos podemos en sus manos ahora en el hoy y en nuestras vidas, y nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora y a la hora de la muerte, que esté presente en esa hora, como estuvo en la muerte en cruz de su Hijo, y que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como Madre nuestra, para conducirnos a su Hijo amado al paraíso. Te lo Amén. pedimos, oh Virgen Santa, que lo lleves al, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.
3: Bueno, queridos escuchas, el miércoles retomamos nuestras cápsulas de fe. Cápsulas de alfabetización, de aprender a leer Biblia y Catecismo. Vamos a estar hablando sobre los tipos de oración, cómo podemos orar o cómo debemos orar, ok, y la próxima semana tenemos la fiesta, el no este, do, no mañana, sino el próximo domingo, la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesús, y la próxima semana, por supuesto, vamos a estar hablando sobre esta fiesta, el bautismo del Señor, y cómo podemos uh, de alguna manera relacionarlo con nuestro propio bautismo, que Dios los bendiga a todos, que tengan un excelente sábado, y nos reunimos todos juntos mañana en la mesa del Señor la Santa Misa, gracias Berna,
1: igualmente gracias y nos estamos mirando, gracias
0: la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias